0: Dieser Podcast wird unterstützt von SKY.
1: Ich bin Michael Steingruber.
0: Und ich bin Doris Briesching. Ihr hört serienreif, den Podcast über die ereignisreiche Welt der Serien. Das ist der erste Podcast des Jahres 2024 und wir blicken voraus.
1: Ja. Doris, wie schaut es bei dir aus? Hast du schon gute Vorsätze für das neue Jahr über den Haufen geworfen?
0: Erfreulicherweise nicht, was aber schlicht und ergreifend daran liegt, dass ich gar keine hatte, Michael. Du?
1: Eine gute Strategie. Vorsätze, naja, ich verzichte im Jänner immer auf Alkohol und das funktioniert bis jetzt ganz gut. Aber wie schaut es denn in Bezug auf Serien aus? Was hast du dir denn da vorgenommen?
0: Ja, also jetzt werde ich nicht darauf verzichten, <lacht> um deinem Alkoholbeispiel zu folgen. Ich mache keinen Entzug durch. Ich habe tatsächlich da einen kleinen Vorsatz gefasst, nämlich ich will mehr europäische Serien schauen. Ganz besonders ist es im Moment bei französischen Serien der Fall und finde ich sehr spannend.
1: Da kennt man natürlich Lupin von Netflix, aber was gibt es da sonst noch so?
0: Ich erwähne jedes Mal Call My Agent, mm, ja. die ganz großartig ist. Interessant ist, dass diese Serien sehr oft sich selbst bespiegeln, sozusagen die eigene Branche. Da gibt es zum Beispiel Icon of French Cinema mit Judith Gaufresch, die erzählt, wie es ihr ging beim Wiedereinstieg in den französischen Film. Und das ist großartig. Andere Serie, zum Beispiel auch noch L'Opéra, die die Szene der Ballett-Primadonnen in der französischen Staatsoper zeigen Und das ist durchaus abwechslungsreich, aber eben halt auch von so einer französischen Tiefe in gewisser Weise. Aber eben halt auch ganz viel Witz dabei. Es ist. Toll, ja. Wir halten euch jedenfalls am Laufenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier und heute blicken wir aber in die Zukunft. Wir stehen am Beginn eines neuen spannenden Serienjahres und wollen uns und euch schon einmal Lust darauf machen. Michael, worauf
1: freust du dich? Ich freue mich, um bei den Vorsätzen zu bleiben, darauf, dass ich mir mehr neue Serien anschaue. Weil ich muss gestehen, oft mache ich dann Rewatches, aus einem Gefühl der Nostalgie und der Bequemlichkeit heraus, viel gut content immer wieder die gleichen Serien anzuschauen und ich freue mich auf viele, viele neue, gute Serien. Aber gehen wir es ganz konkret an. Liebe Doris, im Bereich Crime, was kommt denn da auf uns zu dieses Jahr?
0: Ich freue mich und bin auch schon mittendrin, weil es schon gestartet ist, auf True Detective Night Country, nach der sensationell guten ersten Staffel folgten ja zwei mäßig erfreuliche Fortsetzungen. Die vierte Staffel wurde nicht von Nick Pizzolato geschrieben, was vielleicht ein Vorteil ist, schließt aber in ihrer Qualität absolut wieder an die erste an. Jodie Foster ermittelt in Alaska und ich habe schon ein paar Folgen gesehen, und es ist großartig. Also nicht nur wegen Jodie Foster, sondern auch wegen ihrer Co-Ermittlerin Kelly Rice. Die zwei sind wirklich großartig. Also im Hass vereint. Und es ist wirklich wieder so gut wie die erste, ein absoluter Hochgenuss. Der Fall ist crazy und es ist total dunkel und düster und bringt alle Beteiligten an ihre Grenzen und geht so in die Tiefe, dass man wirklich nur Spaß daran haben kann und sich aber auch entsprechend fürchten kann. Genau das Gleiche gilt für Vigil. Das ist ein BBC Krimi-Hit aus dem Jahr 2022. Und diese Serie bekommt eine Fortsetzung, Suran so Jones hat in der ersten Staffel als hochprofessionelle Kommissarin in Schottland ermittelt, wo mehrere Menschen auf einer Militärbasis ums Leben gekommen sind. In Großbritannien ist die zweite Staffel bereits auf BBC vor Weihnachten gestartet. Und wer die Serie noch nicht kennt, man kann sie auf Amazon Prime nachschauen. Was neu kommt von Netflix und worauf ich mich auch sehr freue als Patricia Highsmith-Fan-Girl seit ewigen Zeiten, ist Ripley. Die Serie basiert eben auf den Tom Ripley-Romanen von Patricia Highsmith und ist im Wesentlichen so ein bisschen eine Vermischung, von The Talented Mr. Ripley die Serie. Andrew Scott verkörpert den charismatischen Titelhelden und wie gesagt, wird auf Netflix stattfinden. Was noch kommt im Bereich von True Crime ist The Jinx. Und The Jinx hat eine gloriose History, gilt nämlich sozusagen als die erste dieser neuen Art von True Crime-Serien. Was dann danach kam, bezieht sich im Grunde genommen vieles auf diese Serie. Und da gibt es jetzt einen zweiten Teil. Das ist sozusagen die Fortsetzung der HBO-Dokumentation aus dem Jahr 2015. Und die Fortsetzung setzt sich auch wieder mit der Geschichte des Immobilienmagnaten und Mörders Robert Durst fort und legt neue Beweise und Interviews vor. Das wird, glaube ich, auch sehr spannend. Ja, und dann gibt es eine weitere Kategorie, die wir ausgewählt haben, wo wir Spannendes zu erwarten haben, lieber Michael. Wir haben die Kategorie berühmte und andere Personen und Persönlichkeiten genannt. Was kommt denn da auf uns zu?
1: Genau, da hätten wir zum Beispiel Cristobal Balenciaga, der spanische Modepapst. Revolutionierte ja die Damenmode in den 40er und 50er Jahren. Er selbst trug stets einen blauen Arbeitskittel. Und wer mehr über diese faszinierende Persönlichkeit erfahren möchte, kann das auf Disney Plus tun ab 19. Jänner. Ganz toll auch Palm Royale mit Kristen Wiig und Laura Dern. Die spielen die Hauptrollen in diesem Drama über High Society Ladies, die 1969 in Palm Springs einen Platz quasi in der ersten Reihe suchen. Die Serie erzählt die Story von Maxine Simmons, gespielt von Wiig, die in einen elitären Club aufsteigen will, aber bald als Hochstaplerin entlarvt wird. Ihre Kleider sind gestohlen und auch nicht mehr so angesagt. Der Schein drückt und dann gibt es auch noch Ricky Martin, der damit spielt, nämlich einen bösen Kellner. Schauen wir mal, wie er sich da machen wird. Das Ganze ist zu sehen ab 20.03. auf Apple TV+.
0: In der Kategorie nichts für schwache Nerven interessiert mich... Beasts Like Us, das wird wahrscheinlich eher witzig als richtig zum Fürchten. Das Besondere an dieser Serie, die 14. Februar auf Amazon Prime ihre Premiere hat, ist, dass sie aus Österreich stammt. Erzählt wird die schräge Geschichte von Natalie, Raffi, Simon und Lukas in einer neuen Paranormalität. Sämtliche Kreaturen der Unterwelt, Zombies, Werwölfe, Vampire, Monster und so weiter und so fort, sind eingegliedert in die Gesellschaft und leben dort ganz normal. Und während diese vier jungen Leute furchtlos jede Monsterattacke abwehren, stecken sie bei Fragen zu Dating und Beziehungen. Schnellfest. Regie hat da Marc Schlegel geführt, Konstanze Schumann produziert die Serie und wie gesagt, sie wird am 14. Februar auf Amazon Prime Premiere haben. Schön schier wird wahrscheinlich Griselda. Die Griselda ist eine Figur, die es wirklich gab und sie ging als Griselda Blanco in die Geschichtsbücher ein. Die Kolumbianerin war in den 1970ern und 1980ern eine Godmother of Cocaine, a Black Widow und La Madrina. So wurde sie genannt, also sagenumwoben und berühmt-berüchtigt. Und sie gilt bis heute als eine der grausamsten und unbarmherzigsten Führungspersonlichkeiten eines Drogenkartells, also sprich eine Patin. Und gespielt wird diese schillernde Figur von Sofia Vergara, The Godmother of Modern Family. Die Serie hat am 25. Jänner Premiere auf Netflix.
1: Bevor wir jetzt weitermachen mit weiteren Highlights des Jahres 2024, machen wir eine kurze Pause. Aber bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind gleich wieder da.
2: Der letzte Blutstropfen? Oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft? Oder ein Feuerwerk der Liebe? Ah! Blanker Horror? Oder Heiratsantrag? Egal was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind.
1: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ja, wir haben jetzt schon viel konkrete Serientipps für 2024 gehört. Aber liebe Doris, mich würde interessieren, gibt es denn so allgemeine Trends in der Serienwelt?
0: Also eindeutig zeichnet sich noch nichts ab, was jedenfalls stark vertreten sein wird, ist jede Form von History. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Da wäre zum Beispiel mal Mary and George. Ich freue mich sehr darauf, nämlich auf Julian Moore, die Mary Villiers spielt, die Gräfin von Buckingham, die aus Machtinteressen ihren Sohn, Dazu brachte König James den Ersten zu verführen. Mary and George basiert auf einer wahren Geschichte. Der Trailer ist unglaublich hot. <lacht> er lockt mit Musik von den Stooges. Also wirklich ganz, ganz betörende Szenen mit Julian Moore und viel Sex am Hof. Dann gibt es The Tattooist of Auschwitz, Heather Morris Roman über einen Tätowierer, der sich während des Holocaust verliebt. Dieser Roman hat sich mehr als drei Millionen Mal verkauft. Die Fernsehadaption mit Jonah Hauer-King und Anna Prochniak in den Hauptrollen wird mit besonderer Spannung erwartet. Ebenso spannend und bedeutungsvoll klingt Masters of the Air. Nach Band of Brothers und The Pacific findet die spielberg hanks serien über den Zweiten Weltkrieg damit ihren Abschluss. Wie die bereits vorangegangenen Serien verspricht auch diese Opulenz und eine Riesenmaterialschlacht. Die Serie wird am 26. Jänner auf Apple TV Plus starten. Eine weitere historische Serie, die Geschichte weiter und anders erzählt, ist The Sympathizer. In dieser Serie nach dem Roman von Vitan Nguye geht es um einen vietnamesischen Spion, der nach Amerika geschickt wird. Die Hauptrollen spielen Hoa Xuande und Robert Downey Jr. Und Sandra Oh ist auch dabei. Super. Ja, das Ganze wird auf Sky stattfinden. Dann gibt es noch ein weiteres Historienereignis, kann man sagen, das nennt sich Ballad of Renegade Nell und das stammt von Sally Wainwright, die Autorin der von mir sehr geliebten und vermissten Serie Gentleman Jack. Auch Sally hat das Ende, so wie ich, noch nicht so richtig verkraftet. Gentleman Jack wurde ja vorzeitig abgesetzt nach zwei Staffeln, weil HBO gefunden hat, das ist fertig, war aber noch lange nicht fertig und die Fans fordern nach wie vor hartnäckig eine Nachfolge ein. Die scheint es nicht zu geben, man muss sich damit abfinden. Also hat Sally Wainwright jetzt was Neues gemacht und zwar geht es um Renegade Nell. Renegade Nell war im 19. Jahrhundert eine gefürchtete Straßenräuberin und hier wird die Geschichte erzählt. Die Hauptfigur wird dargestellt von Louisa Haaland und soll bei Disney Plus im Frühling kommen. Lieber Michael, eine ganz besonders wichtige Kategorie im Serienkosmos ist Fantasy und Dystopie. Wie wird das Jahr 2024 im Hinblick auf Fantasie und Verzweiflung? Ein gutes Jahr. <lacht> <lacht> Na, Das
1: kann man vielleicht auch als Trend sagen, Also der weitergeht. Fantasy und Dystopie liegt... Hoch im Kurs, ganz groß wird der werdende Three-Body-Problem. Basierend auf Zinshi Lu's Science-Fiction-Serie Erinnerung an die Vergangenheit der Erde ist dies Netflix großer Versuch, die Fantasy-Herrschaft von HBO zu übernehmen. Die Serie, die in der Zukunft, Gegenwart und auch Vergangenheit spielt und wo Menschen auf Außerirdische treffen, wurde von den Game-of-Thrones-Machern David Benioff und D.B. Weiss zusammen mit Alexander Wu gestaltet. Zu sehen gibt es das Ganze ab 21. März auf Netflix. Alle Batman-Fans dürfen sich freuen auf The Penguin. Da stellt Colin Farrell den Aufstieg und Fall des Watschelmonsters aus Gotham City nach. Laut Farrell soll die Serie die Unbeholfenheit, die Stärke und die Schurkerei des Charakters zeigen, sowie einen Mann mit gebrochenem Herzen in seinen Inneren. Sehr oh, poetisch.
0: Der Ärmste.
1: <lacht> ja, dann eher in Fachdystopie fällt The Regime. Diese Politische Satire wurde geschrieben von Will Tracy von Succession und inszeniert von Stephen Frears. Es geht um ein fiktives, bröckelndes, autoritäres Regime in Mitteleuropa. In den Hauptrollen sind zu sehen Kate Winslet und Hugh Grant. Gedreht wurde der Regime unter anderem im Wiener Palais Liechtenstein. Manche erinnern sich, das ging eh durch die Medien während der Dreharbeiten. The Guardian zum Beispiel spricht jetzt schon von der potenziell besten Show des Jahres 2024. Schauen wir mal, würde ich sagen. Zu sehen gibt es das Ganze auf Sky. Ich freue mich extrem drauf. Ich werde mir das auch unbedingt anschauen. Ja, ich habe schon gesagt, im Bereich Fantasy tut sich viel dieses Jahr. Natürlich auch im Marvel-Universum. Da gibt es die Superheldin Echo jetzt schon zu sehen. Die ist, glaube ich, gehörlos?
0: Nicht nur das, sie ist gehörlos. Sie hat nur ein Bein und sie ist eine Native American. Und Marvel versucht sozusagen hier eine neue Richtung zu gehen, die Serie läuft ja schon. Man muss sagen, die Krise von Marvel besteht leider noch länger.
1: Ja, das klingt ein bisschen nach Diversität, Checkbox. Ja, sie ist Nicht schon gut. Die
0: Hauptdarstellerin ist toll und es ist wirklich bewundernswert, wie sie es gemacht haben und auch eben quasi den Faktor Indigenität eingebracht haben in die Serie. Aber es braucht halt eine gute Geschichte und an denen mangelt es im Moment Marvel extrem. Immer mehr vom Selben.
1: Ja, und ganz kurz und knapp gibt es im Bereich Fantasy sonst noch Star Wars The Acolyte auf Disney+, Plus, The Winter King auf Kanal Plus und Avatar The Last Airbender auf Netflix. Gamerinnen und Gamer können sich außerdem noch auf The Fallout freuen, ebenfalls auf Netflix. Ja, und es gibt auch dieses Jahr ganz viele Fortsetzungen. Neues kündigt sich an, unter anderem von The Boys, Hardstopper, Squid Game, Wednesday, You und Pokerface, Face. Alle Serien, die ich persönlich ja sehr liebe und auf die ich mich sehr freue. Und auch wenn ich jetzt nicht so erfreut war über die ersten Staffeln von House of the Dragon und Rings of Power, bin ich schon gespannt, wie es da weitergeht mit Staffel 2. Auch die wurden für 2024 angekündigt. Ich glaube 2024 geht sich für das nächste Highlight nicht aus Stranger Things die finale Staffel glaube ich ist aufgrund des Streiks in Hollywood erst 2025 aber das wird auch ein mega Spektakel oder
0: ein emotionales Ereignis ja. das zu verabschieden wird vielleicht leicht aber vielleicht auch nicht ne Auf
1: alle Fälle und worauf ich mich dieses Jahr auch extrem freue sind die neuen Folgen von The White Lotus und The Bear
0: Yes. Und last but not least, Trash-Reality. Michael, hier bist du unser Experte. Bitte um die hottesten Trash-Termine dieses Jahres. Und zwar also,
1: flotti flott. Ja, also Experte weiß ich nicht.
0: Man will das nicht gern zugeben. Man will das nicht von sich gerne sagen. Ich bin Trash-Experte, aber ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass du die Expertise hast. Ich habe zumindest einen Platz in meinem
1: Herzen für Trash-TV. Das reicht. Ja. ja, und dieses Jahr hat schon sehr trashig begonnen. Seit 4. Jänner bereits läuft auf Pro 7 die Deutschland-Version von Forsthaus Rampensau. Wir erinnern uns an die ATV-Vorlage. Mehr oder weniger Prominente werden auf einer Alm gemeinsam eingesperrt und müssen allerlei Wettbewerbe machen und sich gegenseitig rausvoten.
0: Wer genaueres dazu wissen möchte, höre bei Serienreif Nachfolge mit Tara, Forsthaus Rampensau Österreich, genau bei ATV.
1: Jetzt bei der Deutschland-Version, macht auch mit Gina-Lisa Lohfink. Manche kennen sie noch von Germany's Next Topmodel oder durch einen MeToo-Fall, in den sie verwickelt war. Da wurde jetzt schon bekannt, dass die im Frühjahr einen Ableger von Forsthaus Rampensau bekommt, nämlich eine Dating-Show mit dem Arbeitstitel Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken. Also es klingt schon mal so, als würde noch eine Portion Trash draufgelegt werden. Hey, hey. Seit 12. Jänner können wir Promis unter Anführungszeichen auf Join zuschauen, wie sie sich ganz ohne Landkarte und Kreditkarte auf der thailändischen Insel Koh Samui durchschlagen und den Weg zum vereinbarten Ziel suchen. Da ist mit dabei unsere liebe Tara und auch Louis, den manche noch von Forsthaus Rampen Österreich Variante kennen. Seit gestern, seit 17. Jänner gibt es auf RTL eine neue Staffel Bachelor, diesmal mit einem S hinten dran, also Bachelors. Das bedeutet, dass sich die Kandidatinnen diesmal aussuchen können, um wen sie buhlen. Es gibt nämlich zwei Junggesellen, die da mitmachen. Und natürlich das Highlight schlechthin für alle Trash-Reality-Fans ist im Jänner sicherlich das Dschungelcamp oder wie es ja eigentlich heißt: Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Es ist bereits die 17. Staffel der deutschen Version dieses Erfolgformats. 2004 lief die erste Staffel, das heißt, dieses Jahr feiern wir auch 20. Geburtstag. Happy Birthday, Dschungelcamp. Ja. Schauen wir mal, was das bringt, ob wir Geschenke bekommen in Form von Trash und Drama. Maden. <lacht> Maden und Kakerlake. Die auf alle Fälle. Die sind garantiert und essen werden sie zum Beispiel Lucy Diakowska von den No Angels, das Model und Ex-Frau vom Formel-1-Fahrer Cora Schumacher und der Fußballer David Odonka.
0: Und Heinz Hönig, nicht zu vergessen.
1: Möglich? Ja. Den habe ich überlesen. Ab 15. Februar sucht Heidi Klum zum 19. Mal mittlerweile, das. Germany's Next Top Model, diesmal sind auch Männer dabei. Und Klum's Ehemann, Tom Kaulitz von der Band Tokyo Hotel, wird als Jurymitglied für die männlichen Kandidaten zuständig sein.
0: Aber 19 Staffeln ist für sich unglaublich. Ja. Ja.
1: Was auch unglaublich ist, der Reality-Klassiker schlechthin kehrt zurück, Big Brother. Das Gesicht ist nicht sehr erfreut.
0: Nein, mein Gesicht ist sehr erfreut. Meine Karriere hat mit Big Brother gestartet hier im Standard. Das war ein erster Artikel, den ich für den Standard geschrieben habe war im Jahr 2000 Big Brother. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran. Es ist nämlich ein kleiner Fauxpas passiert bei diesem Artikel. Ich war so stolz, weil der letzte Satz war vom damaligen Publizistikprofessor Wolfgang Langenbucher, der dem Phänomen kein langes Leben vorhergesagt hat, weil, wie er sagte, es kann ja nicht jeden Tag eine Sau durchs Dorf getrieben werden. Und das war der Schlusssatz. Ja? Und es ist aber ein Fehler bei diesem Artikel passiert, weshalb der Schlusssatz abgeschnitten war und dieser Text einfach mitten im Text. Es kann ja nicht jeden Tag aus.
1: <lacht> Die Sau wurde unterschlagen. Die
0: Sau wurde total unterschlagen, was vielleicht auch gut war, weil Langenbucher hat, wie man jetzt sieht, sich total geirrt. Ja, genau. Big Brother hat was losgetreten, ja, woran wir heute noch leiden.
1: <lacht> Und uns nicht. auch ein bisschen freuen, ja. oder? Ja, auf alle Fälle wird wieder eine Sau durchs Dorf getrieben. In den letzten Jahren hat man ja eher auf Promis unter Anführungszeichen gesetzt. Jetzt gibt es wieder nicht prominente Menschen. Bei mir stellt sich da die Frage, gibt es da so viel Unterschied? Also ich habe von den Promis nicht so viele gekannt. Egal, auf alle Fälle können wir jetzt wieder die Leute beobachten. Auf Join übrigens. Gibt es noch was? Es gibt noch was, hey, nämlich... es hört gar nicht mehr auf. Ja. Ein Traum. Im Sommer läuft auf Netflix die erste Staffel der deutschen Version des Dating-Formats Love is Blind. Darin lernen sich Singles hinter einer Wand kennen. Erst wer sich verlobt, darf dann das Gegenüber sehen und mit dem Schatzi auf Liebesurlaub fahren. Und natürlich, da läuft nicht alles so rund. Wir sind gespannt.
0: Ich finde es ja irgendwie feig, ja, weil eigentlich sollten sie sich gleich verheiraten, finde ich. Gibt sowas noch nicht? Doch gibt es auch. Ah, eh gibt die, okay.
1: Aber, habe ich also, jetzt den Namen. Verloben nicht
0: ist ja was für, ich meine, kann man machen und dann ist es gleich wieder vorbei. Ich wäre für Verheiraten und Ehevertrag.
1: <lacht> Auf alle Fälle. <lacht> ja, und zum Schluss noch, kein konkreter Ausblick, aber ein frommer Wunsch meinerseits. Ich wünsche mir die Real Housewives of Vienna. Warum gibt es noch keinen Österreich-Ableger dieses Formats? Ich würde das total schauen. Du, Doris?
0: Ich finde das eine total geniale Idee, muss ich ehrlich sagen. Also, weil das ist eigentlich Pflichtprogramm.
1: Finde ich auch. Und wer sollte dann drinnen sein, findest du?
0: Schwierige Frage. Ein Real Housewife wäre für mich zum Beispiel Philippa Strache.
1: <lacht> ja. Mausi Lugner. Ja. Und die Verlegerinnen Ekaterina Mucher, Angelika Rosa. Solche Figuren würde ich mir da wünschen. Heike Frank. Ja.
0: Top-Besetzung.
1: Also an alle Produzenten da draußen, bitte pitch dieses Konzept.
0: Genau, wir, wollen das, wir müssen das 2024 unbedingt sehen. Alle diese Ladies sind schon jetzt herzlich eingeladen, bei uns in Serienreif vorbeizuschauen. <lacht> ja. Wir freuen uns total auf dieses Jahr 2024. Ja. Es wird so super.
1: <lacht> es wird auf alle Fälle super. <lacht> Und das war's schon wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
0: Bye, bye.